Julio Germán Gese. La casa de campo Erlenhof se encontraba en la alta planicie, no muy lejos del bosque y la montaña. Delante de la casa había una amplia explanada de gravilla donde desembocaba la carretera. Allí se podían estacionar los coches cuando llegaba alguna visita. Fuera de estas ocasiones, la plaza cuadrangular siempre estaba vacía y silenciosa y parecía más grande de lo que era, especialmente durante el buen tiempo estival, cuando la deslumbrante luz del sol y el aire cálido la llenaban de tal manera que la idea de atravesarla no resultaba nada agradable. Esta explanada y la carretera separaban la casa del jardín. Al menos era así como lo llamábamos, jardín, aunque en realidad fuera un parque de regulares dimensiones, no muy amplio pero frondoso, con olmos espléndidos, arces y plátanos, caminos sinuosos, un grupo de abetos jóvenes y muchos bancos para descansar. Había varios espacios con césped iluminados por el sol, algunos vacíos y otros adornados con círculos de flores o arbustos ornamentales. Y en medio de aquel alegre y cálido prado se erguían, solitarios y extraños, dos grandes árboles. Uno era un sauce llorón. Su tronco estaba rodeado por un estrecho banco de listones de madera y a su alrededor colgaban las ramas suaves y lánguidas, tan densas que el interior semejaba un toldo o un pequeño templo, donde a pesar de las perennes sombras y la luz mortecina, la temperatura se mantenía constante. El otro árbol, separado del sauce por un prado rodeado por una cerca baja, era una importante haya roja. De lejos parecía de color marrón oscuro, casi negro, pero si te acercabas o te situabas debajo y mirabas hacia arriba, las hojas de las ramas exteriores ardían, traspasadas por la luz del sol, en un cálido y suave fuego color púrpura, y relumbraban festivamente como el vitral de una iglesia. La vieja haya roja no solo era la pieza más bella del jardín, sino también la más famosa y extraordinaria, y se veía desde todos los ángulos. Se alzaba solitaria y oscura en la claridad del prado, y era tan alta que cuando se la contemplaba desde el parque, su copa redonda y espesa, hermosa y bellamente abovedada, se recortaba en el azul del cielo. Y cuanto más claro y brillante era el azul, tanto más oscura y solemne destacaba. Su aspecto cambiaba según el tiempo que hiciera o la hora del día. Muchas veces se diría que era consciente de su belleza y que no en vano se erguía, solitaria y orgullosa, lejos de los otros árboles. Estaba ufana y miraba a su alrededor con frialdad, elevándose hacia el cielo pero otras veces parecía darse cuenta de que era la única de su especie en el jardín y de que no tenía hermanas. Entonces contemplaba en la lejanía los demás árboles, buscaba algo y sentía nostalgia. Por las mañanas destacaba su hermosura y también por las tardes, hasta que el sol se volvía rojo, pero llegaba un momento en que se apagaba repentinamente y parecía que a su alrededor se hacía la noche una hora antes que en cualquier otro sitio. Pero sin duda, el aspecto más singular y tenebroso lo tenían los días de lluvia, mientras los demás árboles respiraban y se estiraban y relucían con un verde más claro. Ella estaba como muerta en su soledad, negra desde la copa hasta el suelo. Aunque no temblaba, se veía que tenía frío y malestar y que sentía vergüenza por estar tan sola y abandonada. Antes, 
El parque de recreo, cuidado con esmero, era una verdadera obra de arte. Pero llegó una época en que los hombres se cansaron de cuidarlo, cultivarlo y podarlo, y como ya no se encargaban jardines con plantas modeladas a base de esfuerzo y trabajo, los árboles pasaron a depender de ellos mismos, se hicieron amigos entre sí, olvidaron su función decorativa y su aislamiento, y por necesidad recordaron su antiguo origen silvestre, se aproximaron, se abrazaron y se protegieron los unos a los otros. Cubrieron los rectilíneos caminos con su espeso follaje y extendieron sus raíces para atraparlos y convertirlos en suelo nutricio. Sus copas se abrazaron y entrelazaron y vieron que bajo su protección nacían multitud de arbolitos que fueron llenando los espacios vacíos con sus troncos más lisos y los colores más claros de su follaje, reconquistando el suelo. Y con su sombra y la caída de las hojas volvieron la tierra negra, blanda y fértil, y así pudieron ayudar también un poco a los musgos, las hierbas y los matorrales. Cuando más tarde llegó gente nueva y quiso utilizar el antiguo jardín para solaz y recreo, este ya se había convertido en un pequeño bosque. No quedó más remedio que conformarse. Se reconstruyó el viejo camino entre las dos filas de plátanos, pero en lo demás tuvieron que contentarse con trazar algunos estrechos y serpenteantes senderos entre la espesura, sembrar hierba en los claros desnudos y colocar en lugares más apropiados algunos bancos pintados de verde. Y los descendientes de quienes habían plantado los plátanos perfectamente alineados y los habían podado y arreglado a su gusto, volvieron como huéspedes con sus hijos y se alegraban de que tras el prolongado abandono los paseos se hubieran convertido en un bosque donde el sol y el viento podían descansar, los pájaros cantar y los hombres perderse en sus pensamientos, sueños y pasiones. Paul Abderek estaba tendido en la penumbra entre los árboles y la pradera y tenía en las manos un libro encuadernado en blanco y rojo. Leía, levantaba la mirada sobre los prados hacia el infinito. Iba justo en el pasaje donde Frithoff se hacía a la mar. Frithoff, el amante, el ladrón de templos, el desterrado de la patria, con resentimiento y pesar en su pecho, navega por mares inhóspitos de pie delante del timón. La tempestad y el oleaje amenazan al frágil velero y una amarga nostalgia embarga al esforzado timonel. En el prado subía la temperatura, las cigarras entonaban su canto sonoro y estridente y en el interior del bosque los pájaros trinaban en un tono más moderado y dulce. Era muy hermoso. En aquella confusión de aromas, sonidos y rayos de sol, mirar parpadeando el cielo ardiente, escuchar el rumor de los árboles o cerrar los ojos y estremecerse, sintiendo el profundo y cálido bienestar en todo el cuerpo. Pero Frithoff navegaba en el mar y al día siguiente habría visita y si Paul no terminaba el libro hoy, ya no lo haría, como le pasó el otoño anterior. Entonces se tendió en el mismo lugar y comenzó con la saga de Frithoff. Pero llegó una visita y ese fue el fin de la lectura. Allí se quedó el libro. Pero él volvió a la ciudad y a sus estudios y pensaba entre Homero y Tácito en el libro empezado y en lo que sucedería en el templo con el anillo y la estatua, leía con renovado afán, en voz baja, 
y encima de él la brisa se filtraba entre las coronas de los olmos. Los pájaros cantaban y brillantes mariposas, mosquitos y abejas revoloteaban. Y cuando terminó y se puso de pie de un salto, ya había leído el libro hasta el final y el prado estaba lleno de sombras y en el cielo rojizo se apagaba la tarde. Una abeja cansada se posó en su brazo y se dejaba llevar. Las cigarras seguían cantando. Paula empezó a andar a paso rápido entre los arbustos y por el camino de los plátanos y luego por la calle y la silenciosa explanada hasta la casa. Era hermoso verle y en la esbelta fuerza de sus dieciséis años, con la cabeza agachada y los ojos tranquilos, absorto aún en las aventuras del héroe nórdico que le habían sumido en un estado de profunda reflexión. El salón de verano, donde se servían las comidas, estaba en la parte posterior de la casa. En realidad era un pabellón, separado del jardín por una pared de vidrio que sobresalía de la casa, formando una pequeña ala lateral. Allí estaba el verdadero jardín, que en otras épocas se había llamado del lago, aunque en lugar del lago había solo un pequeño estanque alargado que se extendía entre bancales, emparrados, senderos y árboles frutales. La escalera que comunicaba el pabellón con el exterior estaba adornada con adelfas y palmeras. Por lo demás, el jardín del lago no tenía un aspecto señoral, sino agradablemente campestre. «Así que mañana llegan los invitados», dijo el padre, Espero que te alegrarás, ¿no, Paul? Sí, por supuesto. Pero no de corazón, ¿verdad? Sí, hijo mío, así son las cosas. Para las pocas personas que somos, la casa y el jardín son demasiado grandes y sería una pena que nadie más disfrutara de este sitio tan magnífico. Una casa de campo y un parque existen para que los disfruten gentes alegres y cuanto más sean mejor. Por cierto, llegas con un solemne retraso, ya han retirado la sopa, entonces se dirigió al preceptor. Mi apreciado señor, ¿cómo que no se le ve nunca en el jardín? Yo creía que a usted le entusiasmaba la vida en el campo. El señor Homburger frunció el entrecejo. Quizá tenga usted razón, pero quisiera dedicar el mayor tiempo posible de mis vacaciones a mis estudios privados. Muy loable, señor Homburger. Cuando su fama se extienda por el mundo, mandaré colocar una placa debajo de la ventana de su habitación. Espero vivirlo, se lo aseguro. El preceptor tenía un gesto contrariado. Estaba muy nervioso. Usted exagera mis ambiciones, dijo en tono gélido. Me es totalmente indiferente si mi nombre llega a conocerse o no. En cuanto a la placa, oh, no se preocupe, señor mío. Realmente es demasiado modesto. Paul... Toma ejemplo. A la tía le pareció que había llegado la hora de echarle una mano al preceptor. Conocía bien ese tipo de diálogos que tanto entusiasmaban al dueño de casa y que tanto temía. Preguntó si alguien quería vino y con esta excusa desvió la conversación por otros derroteros y mantuvo el control. Las conversaciones giraban en torno a la llegada de los huéspedes. Paula apenas escuchaba, comía con voracidad y al mismo tiempo... Se preguntaba cómo era posible que el joven preceptor pareciese siempre mayor que su padre, que ya tenía canas. Frente a las ventanas y las puertas de cristal, el jardín, el arbolado, el estanque y el cielo comenzaron a transformarse, tocados por las primeras sombras de la noche. Los arbustos se volvieron negros y se unieron en olas oscuras, y los árboles, 
cuyas copas recortaban el lejano perfil de las colinas, se estiraron hacia el diáfano cielo con una pasión silenciosa y adquirían formas insospechadas nunca vistas de día. El paisaje diverso y fecundo iba perdiendo poco a poco su carácter plácidamente variopinto y disperso, contrayéndose en grandes masas compactas. Las montañas lejanas se levantaban con mayor decisión y nitidez, la planicie yacía entre sombras y solo se dejaba entrever las ondas más pronunciadas del terreno. Delante de las ventanas, la poca luz del día, que aún quedaba, luchaba sin fuerzas con los fulgores de las lámparas. Paul estaba de pie ante la puerta abierta, mirando sin atención y sin pensar. Debía de pensar en algo, pero no en lo que veía. Veía como anochecía, pero no podía apreciar la belleza era demasiado joven y vivaz para fijarse en eso o contemplarla y sentir una gran admiración. Paul pensaba en una noche en el mar del norte, en una orilla. Entre la oscura arboleda, el templo incendiado lanza tétricas llamaradas, fuego y humo hacia el cielo. El mar se rompe en las rocas y refleja salvajes luces rojas. En la oscuridad, una nave vikinga huye con las velas desplegadas. —¡Oye, muchacho! —gritó el padre. —¿Qué novelón estabas leyendo aquí afuera? —¡Ah, el Friedhof! —¡Vaya, vaya! Los jóvenes aún leen eso. Señor Homburger, ¿qué opina? ¿Qué concepto se tiene hoy sobre este viejo sueco? ¿Aún conserva algún valor? —¿Se refiere usted a Esaías Tegner? —Sí, a Esaías. ¿Y bien? —Está muerto, señor Abderek. Completamente muerto. Ya lo creo. En mis tiempos, es decir, cuando yo lo leía, ya lo estaba. Lo que le preguntaba es si aún está de moda. Lo siento, no sé nada de la moda. Por lo que respecta a su valoración científica y estética, sí, a eso me refería. ¿Qué dice la ciencia? La historia de la literatura solo menciona el nombre. Fue como usted bien decía, una moda. Lo auténtico, la calidad, nunca ha sido moda, pero perviven. Y Tecner como ya he dicho antes, está muerto. Para nosotros no existe, nos parece falso, amanerado, empalagoso. Eso no puede ser, señor Homburger. ¿Puedo preguntar por qué no? Porque es hermoso, es simplemente hermoso. ¿Ah, sí? Pero eso no es motivo para ponerse de esta manera. Usted dice que es empalagoso y que no vale nada, pero es realmente hermoso. ¿Eso es lo que usted cree? De acuerdo. Si usted está tan seguro de saber lo que es hermoso, le deberían asignar una cátedra. Pero ya ve, Paul, que esta vez su juicio no concuerda con la estética. Fíjese, es justamente lo contrario de lo que sucede con Tucídides. Para la ciencia es hermoso y para usted es horrible. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia. No hay nada, absolutamente nada en el mundo que no tenga que ver con la ciencia. Pero, señor Abderek, si usted lo permite, voy a retirarme. ¿Tan pronto? Debería seguir escribiendo. Es una lástima, precisamente ahora que habíamos empezado una conversación tan amena. Pero la libertad ante todo, buenas noches. El señor Homburger abandonó la sala en actitud cortés y ceremoniosa y se perdió por el pasillo sin hacer ruido. Paul, así que te han gustado las viejas aventuras... Dijo el dueño de la casa riendo, entonces no permitas que ninguna ciencia te las haga aborrecer, sino la culpa es tuya. 
no estarás enfadado. Va, no es nada. Pero, ¿sabes? Tenía la esperanza de que el señor Homburger no viniese al campo con nosotros. Tú dijiste que en estas vacaciones no era necesario que me dedicara a estudiar. Sí, sí, lo he dicho es así. Y puedes estar contento. Pero el señor Homburger no te va a comer. ¿Por qué ha venido? Ya ves, hijo, ¿dónde se iba a quedar? La casa donde vive no es la que se dice bonita. Y yo también quiero distraerme. Tratar con personas instruidas y doctas es siempre beneficioso. Recuérdalo. No quisiera prescindir del señor Homburger. Bueno, papá, nunca se sabe si hablas en serio o en broma. Pues, aprende a distinguir, hijo. Te será de provecho. Pero ahora vamos a tocar un poco de música. ¿De acuerdo? Paul recuperó el buen humor y siguió a su padre hasta la sala contigua. No era frecuente que su padre tocase con él sin habérselo pedido, y no era de extrañar, pues el padre era un virtuoso tocando el piano y el chico, comparado con él, solo aporreaba las teclas. La tía Gret se quedó sola en la otra habitación. Padre e hijo eran de ese tipo de músicos, a los que no les gusta tener espectadores, pero sí alguien que no ven, aunque saben que está sentado y escucha. La tía lo sabía bien. ¿Cómo no lo iba a saber? ¿Cómo podía desconocer ningún detalle, por pequeño que fuera, de las dos personas a las que consideraba como hijos y que desde hacía años rodeaba con amor y protección? Se sentó tranquilamente en uno de los sillones de mimbre y escuchó. Se trataba de una obertura a cuatro manos, que no era la primera vez que oía, pero cuyo nombre no sabría decir. Y es que aunque le gustaba la música, no entendía mucho. Sabía que al terminar, el padre o el hijo saldrían y le preguntarían, tía, ¿qué pieza era? Y ella contestaría, una de Mozart o de la ópera Carmen, y ellos se reirían, pues nunca acertaba. Escuchaba, se recostaba y sonreía. Lástima que nadie pudiera verla, pues su sonrisa era una maravilla. Sonreía menos con los labios que con los ojos, todo el rostro. La frente y las mejillas resplandecían desde su interior y reflejaban una comprensión y un amor profundos. Sonreía y escuchaba. Era una música hermosa y le gustó sobremanera. Pero no solo estaba pendiente de la obertura, aunque intentaba no perderse ni una nota. Sobre todo trataba de averiguar quién se sentaba frente a las notas agudas y quién frente a las graves. Paul se sentaba frente a las graves. Lo distinguió enseguida. No es que Paul desafinara, pero las notas altas sonaban tan ligeras, intrépidas y entonadas, que ningún alumno podría tocarlas así. Y entonces la tía pudo imaginarse toda la escena. Los veía ambos sentados ante el piano de cola, en los pasajes brillantes, veía al padre sonreír satisfecho y con cariño. A Paul, en cambio, en esos pasajes lo veía irguiéndose sobre el asiento, con la boca abierta y la mirada encendida. En los compases más alegres trataba de oír si Paul reía. En esos momentos el padre solía hacer alguna mueca o un jovial movimiento de brazos, por lo que a los jóvenes no les resultaba nada fácil contener la risa. A medida que avanzaba la obertura, la señorita imaginaba con más claridad a los dos hombres y leía más hondo en sus rostros excitados por la música, y con el ritmo veloz de la pieza pasaba ante ella una gran parte de vida, de experiencia y de amor. Ya era de noche, se habían deseado las buenas noches y cada uno había entrado en su habitación. 
Aquí y allá se abría o cerraba una puerta o una ventana. Luego todo quedó en silencio. Algo tan natural en el campo como es el silencio de la noche. Para la gente de la ciudad es siempre como un milagro. Para el que llega de la ciudad a una finca o a una casa de labranza y la primera noche está frente a la ventana o tendido en la cama, este silencio le sobrecoge como un encantamiento o un puerto de descanso, como si estuviera más cerca de lo verdadero y saludable y sintiera un halo de eternidad. Aún así, el silencio no es perfecto. Está lleno de sonidos, pero se trata de sonidos oscuros, apagados y misteriosos de la noche, mientras que en la ciudad los ruidos nocturnos son tan molestos como los del día. Es el croar de los sapos, el susurro de los árboles, el cantar del riachuelo, el vuelo de un ave nocturna o de un murciélago, y cuando pasa un carro rezagado o un perro ladra en un patio, es un saludo deseado de la vida y queda majestuosamente apagado y absorbido en el espacio. El preceptor tenía aún la luz encendida y caminaba por la habitación, inquieto y cansado. Había leído casi hasta la medianoche. El señor Homburger no era lo que parecía o pretendía ser. No era un pensador, ni tampoco era una mente apta para la ciencia, pero tenía algunas cualidades y era joven. Por lo tanto, y ya que en su ser no había esa esencia, no podían faltarle ideales. Por aquel tiempo estaba ocupado con ciertos libros en los cuales algunos jóvenes con unas mentes extrañamente flexibles se imaginaban que contribuían a una nueva cultura, hablando en un lenguaje blando y armonioso, robando pequeñas joyas de Ruskin o Nietzsche de fácil aceptación. Resultaba más divertido leer aquellos libros que no al propio Ruskin o a Nietzsche, ya que poseían una gracia coqueta, eran ricos en pequeños matices y distinguidos, como de seda, y cuando hacía falta un golpe certero o palabras autoritarias y apasionadas, entonces citaban a Dante o a Zaratustra. Por eso Homburger tenía el entrecejo adusto, la mirada fatigada como si la hubiera paseado por espacios inmensos y su andar era nervioso e irregular. Sentía que la vacía realidad diaria que le rodeaba estaba a punto de resquebrajarse y que había que aceptar a los nuevos profetas y portadores de felicidad. La belleza y el talento inundarían aquel nuevo mundo y cada paso que se diera estaría lleno de poesía y sabiduría. Ante su ventana se abría el cielo estrellado, las nubes suspendidas, el parque adormecido, el campo respirando soñoliento y la noche con toda su belleza. La noche esperaba que él se asomase a la ventana para contemplarla. Esperaba asombrar su corazón con anhelo y nostalgia, refrescar sus ojos, liberar las alas atadas de su alma. Pero él se acostó, acercó la lámpara y continuó leyendo. Paul Abderek no tenía la luz encendida, pero aún no dormía, sino que estaba sentado en camisón en el alféizar de la ventana y contemplaba las copas inmóviles de los árboles. Había olvidado al héroe Friedhoff, no pensaba en nada concreto, simplemente gozaba de la hora tardía, que despertaba en él una intensa felicidad que no le dejaba dormir. ¡Qué hermosas se veían las estrellas en la oscuridad! ¡Y qué bien había tocado hoy su padre! ¡Y qué tranquilo y fabuloso era el jardín en medio de las sombras! La noche de julio 
envolvía al muchacho tierna y profundamente. Le acogía en silencio, refrescaba lo que en él había aún de cálido y ardiente. Suavemente le quitaba la exuberancia de su juventud hasta que sus ojos descansaron y las sienes se enfriaron. Y luego le miró sonriendo a los ojos como una buena madre. El muchacho ya no sabía quién le miraba ni dónde estaba. Se encontraba dormilado en el lecho. Su respiración era honda y miraba abstraído unos grandes ojos serenos en cuyo espejo el ayer y el hoy se convertían en imágenes extrañamente compenetradas y en sagas difíciles de descifrar. También en la ventana del preceptor oscureció. Si en aquellas horas algún caminante nocturno hubiera pasado por la carretera y hubiera visto la casa y la explanada, el jardín y el parque sumidos en aquel silencio, quizás habría sentido algo de nostalgia del hogar y se habría alegrado con un toque de envidia del tranquilo espectáculo. Y si se hubiera tratado de un pobre vagabundo sin techo, habría podido entrar con una confianza en el parque que permanecía abierto y sin vigilancia y buscar el banco más largo para pasar la noche. Por la mañana el preceptor había madrugado, contra su costumbre más que todos los demás. No por eso estaba de buen humor. Tanto rato leyendo junto a la lámpara le había provocado dolor de cabeza. Cuando finalmente apagó la luz, la cama estaba demasiado caliente y revuelta para dormir y se levantó sin ánimos, con escalofríos y con los ojos turbios. Percibió más claramente que nunca la necesidad de un nuevo renacimiento, pero de momento no tenía ganas de seguir estudiando, sino que sintió el imperioso deseo de respirar aire fresco. Abandonó la casa sin hacer ruido y se adentró por los campos lentamente. Por todos lados había campesinos que trabajaban y echaban miradas fugaces al caminante, al cual le pareció ver de vez en cuando alguna expresión burlona. Esto le dolía y se apresuró a llegar al bosque cercano, donde le envolvió el frescor y la suave penumbra. Durante media hora estuvo dando vueltas, malhumorado. Luego sintió un vacío interior y empezó a pensar si no era ya hora de tomar un café. Retornó a la casa a través de campos ya inundados de sol y calor, pasando nuevamente junto a los incansables campesinos. De pronto, cuando ya se encontraba en la puerta de la casa, le pareció poco elegante presentarse a desayunar con tanta ansia y avidez. Se obligó a dar media vuelta y decidió dar un paseo por los caminos del parque a paso moderado para evitar sentarse a la mesa sin aliento. Caminaba con forzada lentitud por la avenida de los Plátanos, cuando al girar hacia el rincón de los Olmos le asustó un espectáculo inesperado. Sobre el último banco, un poco oculto entre los saucos, yacía un hombre. Estaba tendido boca abajo y su cara reposaba entre los codos y las manos. En su primera impresión, el señor Homburger pensó en un horrible crimen, pero por la fuerte y profunda respiración del yacente, enseguida se dio cuenta de que era un hombre dormido. Su aspecto era andrajoso y a medida que el preceptor se percataba de que estaba frente a una persona joven y débil, más se enardecía y más fuerte crecía su indignación. Lleno de superioridad y orgullo viril, tras un largo titubeo se acercó decidido y sacudió al durmiente. «Levántese, hombre, ¿qué hace usted aquí?» El jovencito se incorporó, alarmado y tambaleándose, y miró a su alrededor, aturdido y sin entender nada. Ante sí vio a un señor con levita 
que le interrogaba en tono imperioso, y mientras pensaba qué significaba eso, recordó que por la noche había entrado en un jardín abierto y había pernoctado allí. Su intención era marcharse al despuntar el día, pero se había dormido y ahora le pedían cuentas. ¿No puede decirme qué está haciendo aquí? Solo estaba durmiendo. Musitó y acabó de incorporarse. Cuando se puso de pie, su complexión delgada confirmó lo que ya anunciaba la expresión adolescente, casi infantil de su rostro. Podría tener 18 años. A lo sumo. Venga conmigo. Ordenó el preceptor y condujo al forastero, que le seguía con docilidad, hasta la casa, donde en aquel preciso momento el señor Abderek se asomaba a la puerta. «Buenos días, señor Homburger. Se ha levantado temprano, pero qué extraña compañía trae usted. Este mozo ha utilizado su parque como albergue nocturno. Me he sentido en la obligación de comunicárselo». El dueño de la casa lo comprendió inmediatamente. Sonrió. «Se lo agradezco, querido señor. Francamente, no pensaba que era usted un corazón tan blando». Pero tiene razón. Es evidente que el pobre chico debe tomar al menos un café. ¿Quiere decirle a la señorita que le prepare el desayuno? O, si no, mejor vamos a llevarle a la cocina. Venga, hijo, todavía debe quedar alguna cosa. Durante el desayuno, el cofundador de una nueva cultura se rodeó de un halo majestuoso de seriedad y silencio que regocijó al viejo señor. Sin embargo, no le gastó bromas pues los huéspedes esperados para aquel mismo día ocupaban todos sus pensamientos. La tía brincaba, solícita y sonriente, de una habitación a otra. Las criadas participaban con moderación en el ajetreo o reían, contemplándola jocosamente. Y a mediodía, el dueño de casa y Paul cogieron el coche para ir a la cercana estación de tren. Aunque Paul rehuía, Dado su temperamento, las interrupciones causadas por las visitas en su vida habitualmente tranquila de vacaciones, también le gustaba conocer a su modo lo mejor posible a los huéspedes, observar su forma de ser y de ser factible, asimilarla. Así, durante el viaje de vuelta a casa en el coche, algo sobrecargado, observó con atención a los tres huéspedes. Primero el profesor, que hablaba animadamente y luego con algo de timidez a las dos muchachas. El profesor le cayó bien, por el mero hecho de ser amigo íntimo de su padre. En general le encontró un poco mayor y severo, pero en absoluto antipático, y en cualquier caso extremadamente inteligente. Resultó mucho más difícil aclararse sobre las muchachas. Una de las dos era muy jovencita, casi una criatura, más o menos de su misma edad, lo importante consistiría en averiguar si eran de carácter burlón o amistoso, y según eso habría discordia o amistad entre ellos. En el fondo, todas las muchachas de esa edad eran idénticas y resultaba igual de difícil de hablar o entenderse con ellas. Le gustó que al menos fuera silenciosa y no estallara en un mar de preguntas. La otra le hizo pensar más. Tendría, aunque Paul no entendía de esos cálculos, 23 o 24 años, y era de ese estilo de señoritas a las que le gustaba mirar y contemplar de lejos, pero cuya proximidad le intimidaba y le dejaba indefenso. En esas personas no sabía separar del todo la hermosura natural de la elegancia y la forma de vestir. Generalmente encontraba que sus gustos y sus peinados eran amaparados e intuía que poseían una serie de amplios conocimientos superiores sobre cosas que para él eran un profundo misterio. 
cuando pensaba en ello. Odiaba a las mujeres de esa clase. Todas eran hermosas, pero tenían la misma humillante arrogancia y seguridad en los ademanes. Eran pretenciosas y con los chicos de su edad mostraban una forma de altiva condescendencia. Y cuando reían o sonreían, lo cual hacían con frecuencia, parecían insoportablemente falsas y afectadas. En ese aspecto, las muchachas eran mucho más soportables. En la conversación solo participó además de los dos hombres la señorita Tusnelde, que era la mayor, la elegante. La pequeña y rubia Berta callaba con la misma timidez y obstinación que Paul, frente al cual estaba sentada. Llevaba un gran sombrero de paja de color natural, algo ladeado, con grandes lazos azules y un ligero vestido veraniego, azul pálido, con el cinturón suelto y estrechas costuras blancas. Parecía totalmente perdida en la contemplación de los campos soleados y los tibios trigales. Pero de vez en cuando lanzaba breves miradas a Paul, habría ido más a gusto a la finca si el muchacho no hubiera estado allí. Le parecía muy formal, pero listo, y a los listos eran, por regla general, los más antipáticos. De cuando en cuando le diría alguna palabra extranjera indescifrable, o le haría una pregunta capciosa, por ejemplo, el nombre de una flor silvestre, y al comprobar que no la sabía, sonreiría irónicamente, y así una y otra vez. Lo había aprendido de sus dos primos, uno universitario y el otro bachiller, y este era peor. Se mostraba impertinente algunas veces, otra simulaba una galantería burlona que la ponía enferma y que tanto miedo le daba. Pero Berta había aprendido una cosa y había decidido cumplirla, costase lo que costase. No debía llorar nunca bajo ningún pretexto. Ni llorar ni enfadarse, de lo contrario, estaba perdida. Y mientras estuviera allí, no quería que esto ocurriese de ningún modo. Su consuelo era pensar que tenía una tía en la que podría refugiarse en caso de necesidad. Paul, ¿es que te has vuelto mudo? exclamó de pronto el señor Abderek. No, papá, ¿por qué? Porque olvidas que no estás solo en el coche. Podrías mostrarte algo más amable con Berta. Paul suspiró imperceptiblemente e inició una conversación. «Mire, señorita Berta, allí detrás está nuestra casa. Pero, hijos, ¿os vais a tratar de usted? No sé, papá, creo que sí, como querráis, pero es completamente innecesario». Berta se sonrojó, y cuando Paul lo notó, le ocurrió lo mismo. Su diálogo ya había tocado fin, y ambos se alegraron de que los mayores no lo advirtieran. Se sentían molestos y respiraron aliviados cuando el coche se adentró con un crujido en la explanada y se detuvo ante la casa. —¿Me permite, señorita? —dijo Paul y ayudó a Berta a bajar. Y con esto había cumplido de momento con sus obligaciones, pues la tía ya estaba en la puerta y toda la casa parecía sonreír. Se abría y los invitaba a entrar, los saludó de manera cordial, acogedora y alegre, y a cada uno le estrechó la mano hasta dos veces. Acompañó a los huéspedes a sus habitaciones y le rogó que acudiesen a la mesa cuanto antes y con mucho apetito. Sobre los blancos manteles lucían dos ramos de flores, cuyos olores se mezclaban con los de los manjares. El señor Abderek trinchó el asado. La tía supervisaba atentamente platos y fuentes. El profesor, de buen humor y vestido de levita, ocupó el puesto de honor. 
Lanzaba delicadas miradas a la tía e importunaba al dueño de la casa, que estaba inmerso en su faena, con innumerables preguntas y chistes. La señorita Tusnelde ayudaba a pasar los platos, graciosa y sonriente, y no tenía la sensación de estar muy ocupada, pues su vecino de mesa, el preceptor, comía poco y hablaba aún menos. La presencia del venerable profesor y de las dos jóvenes damas ejercía sobre él un efecto paralizante. Angustiado por miedo a ser atacado constantemente o incluso ofendido en su joven dignidad, pretendía defenderse lanzando miradas glaciales y adoptando un forzado mutismo. Berta se sentó junto a la tía y se sintió protegida. Paul se dedicó a comer copiosamente para no verse envuelto en la conversación. Se desentendió de los demás y disfrutó de la comida más que nadie. Hacia el final de la comida, el dueño de la casa, tras una dura contienda verbal con su amigo, tomó la palabra y ya no la dejó. Solo entonces el vencido profesor encontró tiempo para comer, haciéndolo con moderación. El señor Homburger se dio cuenta al fin de que nadie quería atacarle, pero reconoció demasiado tarde que su silencio había sido interpretado como una descortesía y le pareció que su vecina le contemplaba con una expresión irónica. Por ello, hundió tanto la cabeza que se le formó un pliegue bajo la barbilla, enarcó la ceja y parecía como si su pensamiento diera vueltas a graves problemas. Ante el retraimiento del preceptor, la señorita Tosnelde inició una conversación muy cariñosa con Berta, en la que también participó la tía. Mientras tanto, Paul había comido abundantemente, y al sentirse satisfecho en demasía, dejó el cuchillo y el tenedor. Al levantar la mirada, sorprendió al profesor, por casualidad, en un momento cómico. Tenía entre los dientes un bocado considerable, del cual no había retirado aún el tenedor, cuando una frase contundente en el discurso de Abderek le llamó la atención. De esa forma se olvidó de retirar el tenedor y miró asombrado, con la boca abierta, a su locuaz amigo. Entonces Paul no pudo resistir un repentino ataque de risa y estalló en unas carcajadas contenidas que apenas consiguió contener. Enredado como estaba en su discurso, el señor Abderek solo encontró tiempo para lanzarle una rápida mirada llena de cólera. El preceptor pensó que él había provocado la risa y se mordió los labios. De pronto Berta también se echó a reír, sin motivo aparente. Se alegró de que Paul hubiera mostrado esa faceta de chiquillo, al menos no era uno de esos muchachos intachables. ¿Qué es lo que le ha provocado la risa? Preguntó la señorita Tusnelde. No, nada en especial. ¿Y a ti, Berta? Nada tampoco. Es que él me ha hecho reír. ¿Quieren que le sirva un poco más de vino? Preguntó el señor Homburger, en tono cohibido. No, gracias. A mí sí, por favor, dijo la tía con amabilidad, aunque después ni lo cató. Recogieron la mesa y se sirvió el café, el coñac y los cigarros. La señorita Tusnelde le preguntó a Paul si él también fumaba. No, respondió él. No me gusta, pero tras una pausa añadió con severidad, aún no me lo permiten. Cuando dijo esto la señorita Tusnelde le sonrió con picardía, ladeando un poco la cabeza. En ese momento al muchacho le pareció encantadora y se arrepintió de su primer juicio de repulsa. ¿Quién sabe? Incluso podía ser simpática. 
La noche era tan cálida y agradable que hacia las once aún estaban sentados fuera en el jardín bajo el vacilante resplandor de las antorchas. Y ya nadie pensó en que los huéspedes debían de estar cansados del viaje y que deseaban acostarse pronto. El aire cálido iba, inconstante y evocador, en suaves y bochornosas ráfagas. El cielo estrellado estaba claro y resplandeciente en lo alto, pero intensamente oscuro cerca de las montañas y dorado cuando un relámpago lo cruzaba con sus venas febriles. Los arbustos despedían un olor suave y penetrante y el blanco jazmín destacaba con pálido fulgor entre las sombras. Así que usted cree que la reforma de nuestra cultura no surgirá de la conciencia colectiva, sino de algunos individuos geniales? El profesor hizo la pregunta con cierto tono condescendiente. Eso es lo que pienso, replicó el preceptor con cierta altivez y soltó un larguísimo discurso que, excepto el profesor, nadie escuchó. El señor Abderek bromeaba con la pequeña Berta y la tía acudió en su ayuda. Estaba cómodamente sentado en el sillón y tomaba vino blanco con sifón. Así que usted también leyó el Ekeghardt, preguntó Paul a la señorita Tusnelde. La muchacha estaba recostada en una tumbona muy baja, tenía la cabeza echada hacia atrás y los ojos fijos en el firmamento. Pues sí, dijo, pero a usted aún le deberían prohibir leer esos libros. Ah, sí, ¿por qué? Porque aún no puede entenderlo todo. ¿Usted cree? Naturalmente. Pero hay pasajes que creo haber entendido mejor que usted. ¿De veras? ¿Cuáles? Los escritos en latín. ¿Qué chistes hace usted? Paul estaba alborozado. Le habían permitido beber algo de vino con la cena. La plácida y oscura noche le invitaba a hablar y tenía curiosidad por averiguar si podía sacar a la elegante dama de su habitual serenidad e inducirla a replicarle con vehemencia o hacerla reír. Pero ella no le miraba. Estaba inmóvil, su rostro miraba hacia arriba, una mano sobre el sillón y la otra colgando hasta el suelo. Su blanco cuello y su cara pálida destacaban con una tenue luminosidad sobre el fondo oscuro de los árboles. ¿Qué es lo que más le ha gustado del Ekehart? Preguntó ella, otra vez sin mirarle. La borrachera del señor Spazzo. ¿Así? No. ¿Cómo expulsan a la vieja del bosque? ¿De verdad? O quizá lo que más me gustó fue cómo Praxedes le ayuda a escaparse de la cárcel. Es magnífico. Sí, muy bien. ¿Pero qué pasa? Ella derrama ceniza. Ah, sí, sí, ya lo recuerdo. Pero ahora usted me tiene que decir qué es lo que más le gustó. ¿Del Ekehart? Sí, por supuesto. El mismo episodio. Cuando Praxedes ayuda al monje a huir y le da un beso y luego sonríe y vuelve al castillo. «Sí, sí», dijo Paul con lentitud, pero no podía recordar lo del beso. La conversación del profesor con el preceptor había llegado a su fin. El señor Abderek encendió un puro de Virginia, y Berta observó con curiosidad cómo quemaba la punta del largo cigarro en la llama de la vela. La muchacha abrazaba con el brazo derecho a la tía, que estaba sentada junto a ella, y escuchaba asombrada las aventuras fantásticas que le relataba el viejo señor. Se trataba de relatos de viaje, concretamente en Nápoles. Pero, ¿todo lo que usted dice es verdad? Osó preguntar una vez. 
el señor Abderek rió. Eso se lo dejo a usted, señorita. En una historia solo es cierto aquello que cree la persona que escucha, pero no es verdad. Tengo que preguntárselo a papá. Pregúnteselo. La tía acarició la mano de Berta que ceñía su cintura. Hija, es una broma. La tía escuchaba las conversaciones, espantaba a los mosquitos que se acercaban a la copa de vino de su hermano y respondía a todo el que se dirigía a ella con una mirada llena de bondad. Le alegraba verse rodeada por los dos viejos señores, por Berta y por Paul que charlaban animadamente, por la bella Tusnelde que evadiéndose de los contertulios contemplaba la noche azul y por el preceptor que encontraba un placer particular en sus propios discursos. Aún era bastante joven y no había olvidado el placer que siente la juventud en esas reuniones nocturnas. Cuántas sorpresas reservaba aún el destino a esta hermosa juventud y a aquellos viejos sabios, también al preceptor. Qué importancia tenían para cada uno su propia vida, pensamientos y deseos, y qué hermosa era la señorita Tusnelde, una auténtica belleza. La bondadosa dama acariciaba la mano derecha de Berta, sonreía con cariño al preceptor, un tanto aislado, y de vez en cuando comprobaba si la botella de vino del dueño de la casa detrás de la silla aún tenía hielo. «Cuénteme algo de sus estudios», le dijo Tusnelde a Paul. «¡Ay, los estudios! Pero ahora estamos en vacaciones. ¿Es que no le gusta ir al instituto? ¿Conoce usted a alguien que vaya a gusto?» ¿Pero usted quiere estudiar en la universidad? Pues sí, por supuesto que quiero. ¿Qué otra cosa le gustaría aún más? Algo que me gustaría aún más. Ah, sí, me gustaría ser pirata. ¿Pirata? Sí, pirata, bucanero. Pero entonces no podría leer tanto. No sería necesario. Ya me las arreglaría para pasar el tiempo. ¿Usted cree? Por supuesto. ¿Haría qué? Haría... pero eso no se puede decir. Entonces no lo diga. Paul empezaba a aburrirse. Se acercó a Berta y se puso a escuchar con ella. Papá estaba increíblemente ingenioso. En aquel momento hablaba solo él y todos escuchaban y reían. Entonces se levantó la señorita Tusnelde con su fino y suelto vestido inglés y lentamente se acercó a la mesa. Quisiera desearles buenas noches. Todos se pusieron de pie, miraron la hora y se asombraron de que ya fuera medianoche. En el corto trayecto hasta la casa, Paul iba al lado de Berta, que de pronto le cayó muy bien, sobre todo desde que la había visto reírse con tantas ganas de los chistes de papá. Había sido un necio al enfadarse por la visita. Conversar así con dos muchachas era una manera excelente de pasar la velada. Se sintió un caballero y comenzó a lamentarse por haberse interesado durante toda la tertulia solo por la otra, que le había parecido una niña mimada. Berta le gustaba mucho más y sentía haber sido tan poco diferente con ella y trató de decírselo. Ella sonrió. Oh, su padre estaba muy divertido. Es encantador. Paul le propuso para el día siguiente un paseo por el encinar, no estaba lejos y era muy bonito. Se puso a describir el lugar, a hablarle del camino y el paisaje y cuanto más hablaba, más entusiasmado estaba. En aquel momento, cuando estaba en lo más ardiente de su discurso, pasó la señorita Tusnelde a su lado. 
La joven se volvió un poco y le miró a la cara. Fue un movimiento suave, con algo de curiosidad, pero a él le pareció burlón y de repente enmudeció. Berta le miró con sorpresa y le pareció que estaba enfadado, sin saber por qué. Ya habían llegado a la casa, Berta le dio la mano a Paul. Él le deseó las buenas noches. Ella hizo un gesto con la cabeza y se fue. Tusnelde había seguido su camino sin despedirse de él. La vio subiendo las escaleras con una lámpara en la mano y mientras la seguía con la vista se sintió irritado. Paul estaba despierto en la cama y le invadió la sutil fiebre de la noche calurosa. El bochorno iba en aumento. El resplandor tembloroso de los relámpagos se reflejaba continuamente en la pared. A ratos creía oír el eco de un trueno en la lejanía. A intervalos soplaba un viento flojo que apenas hacía vibrar las copas de los árboles. El muchacho recordaba, medio en sueños, la velada pasada y sentía que su comportamiento había sido diferente del de otras veces. Se veía más maduro, o mejor dicho, le parecía que había representado el papel de adulto con más habilidad que en otras ocasiones. Había conversado con la señorita con mucha soltura y después también con Berta. Se atormentaba al pensar si Tusnelde lo había tomado en serio, quizás solo jugaba con él y al día siguiente tendría que buscar aquello del beso de Práxedes. ¿No lo habría entendido bien o simplemente lo habría olvidado? Le habría gustado saber con seguridad si la señorita Tusnelde era realmente hermosa. A él le parecía que sí, pero no se fiaba de sí mismo ni de ella. Cuando estaba sentada, medio oculta bajo la trémula luz de una lámpara tan esbelta y tranquila, con la mano colgando lánguidamente hasta el suelo, entonces sí, que le había gustado. Cuando miraba hacia el cielo con languidez, entre risueña y desganada, reclinando su blanco y gracioso cuello con su largo vestido de señora, de color claro. Todo eso parecía sacado de un cuadro. Pero, por supuesto, Berta le parecía mucho más simpática. Aún era un tanto ingenua, pero dulce y bella, y se podía hablar con ella sin temor de que por dentro se estuviera mofando de uno. Si hubiera entablado conversación con ella desde un principio, en lugar de hacerlo al final, probablemente ya serían buenos amigos. Comenzó a sentir pena de que los huéspedes solo se quedaran dos días. Pero, ¿por qué le había mirado de esa manera cuando reía con Berta de camino a casa? Rememoró de nuevo el instante en que pasó junto a él y volvió a la cabeza. Y de nuevo sintió su mirada. Era muy hermosa. Recordó otra vez toda la escena con nitidez y pudo confirmar que su mirada había sido burlona, orgullosa y burlona. ¿Por qué? ¿Acaso por el Eckehart o porque se había reído con Berta? El disgusto no le abandonó ni cuando se quedó dormido. Por la mañana el cielo estaba cubierto, pero aún no había comenzado a llover, Olía por doquiera heno y a polvo de tierra caliente. —Lástima —dijo Berta, afligida al bajar—, hoy no podremos dar un paseo. —Bueno, el tiempo puede aguantar sin que llueva todo el día —la consoló el señor Abderek. —¡Qué extraño que tengas tanta prisa por salir de paseo! —opinó la señorita Tusnelde. —Pero es que estaremos tan poco tiempo aquí. —Tenemos una cancha de bolos —propuso Paul en el jardín—. También un juego de croquet, pero el croquet es aburrido. A mí me gusta mucho el croquet, dijo la señorita Tusnelde. Entonces podemos jugar. 
Bien, más tarde, vayamos primero a desayunar. Después del desayuno, los jóvenes bajaron al jardín. También se sumó el preceptor. Como el césped estaba demasiado alto para jugar al croquet, se decidieron por el otro juego. Paula enseguida se apresuró a traer los bolos y a colocarlos. ¿Quién empieza? Siempre el que pregunta. Bien, ¿quién juega conmigo? Paul hizo pareja con Tusnelde. Jugó muy bien y esperaba que la muchacha lo elogiara o por lo menos le hiciera una broma. Pero ella ni lo notó y no prestaba la menor atención al juego. Cuando Paul le pasó la bola, tiró con desgana y ni siquiera contó cuántos bolos había derribado. En su lugar dialogaba con el preceptor sobre Turgenev. El señor Homburger estaba aquel día muy amable. Solo Berta parecía prestar atención al juego. Ayudaba siempre a colocar los bolos y dejó que Paul la orientase para hacer puntería. «El bolo grande fuera del centro», gritó Paul. «Señorita, seguro que ganamos. Esto vale doce puntos». La joven se limitó a sentir con la cabeza. «En realidad, Turgenev no era un ruso auténtico», dijo el preceptor olvidando que le tocaba jugar. Paul se enfadó. «Señor Homburger, ¿le toca a usted?» «¿A mí?» «Pues claro, estamos todos esperando». Le habría gustado tirarle la bola contra la espinilla. Berta, que notó su cólera, también se puso nerviosa y ya nada salió bien. «Entonces podemos terminar». Nadie se opuso. La señorita Tusnelde se fue caminando despacio. El preceptor la siguió. Paul, enojado, Pateó los bolos que aún quedaban en pie. —¿No vamos a seguir jugando? —preguntó Berta tímidamente. —Entre dos no tiene gracia. Voy a recogerlo todo. Ella le ayudó con humildad. Cuando todos los bolos estuvieron en la caja, Paul buscó a Tusnelde con la mirada. Había desaparecido por el parque. —Por supuesto. Para ella solo era un niño tonto. —¿Qué hacemos ahora? —Quizá quiera enseñarme un poco el parque. Comenzó a recorrer los caminos con tal celeridad que Berta se quedó sin aliento y tuvo que correr para alcanzarle. Él le enseñó el pequeño bosque y la avenida de los plátanos, luego la haya roja y las praderas. Aunque se sentía algo avergonzado por mostrarse tan rudo y parco en palabras, al mismo tiempo se sorprendía de no sentirse cohibido ante Berta, la trataba como si fuera un par de años más joven que él, y ella se mostraba tranquila, dulce y tímida. Casi no decía palabra, y solo a veces le miraba como pidiéndole disculpas por algo. Cerca del sauce llorón se encontraron con la otra pareja. El preceptor continuaba hablando, la señorita estaba callada y parecía de mal humor. Paul se volvió de pronto más locuaz. Le llamó la atención sobre el viejo árbol, Apartó las ramas colgantes y señaló el banco circular que rodeaba el tronco. «Vamos a sentarnos», ordenó Tuznelde. Todos se sentaron juntos en el banco. El ambiente era muy cálido y húmedo. La verde penumbra era lánguida y bochornosa e inducía al sueño. Paul estaba a la derecha de Tuznelde. «¡Qué tranquilo está esto!» Comenzó el señor Homburger. La señorita sintió con la cabeza. —¡Y qué calor! —dijo ella—, vamos a quedarnos callados un rato. Los cuatro permanecieron sentados en silencio. Muy cerca de Paul reposaba sobre el banco la mano de Tusnelde, una larga y delgada mano de mujer, de dedos finos y uñas delicadas, 
cuidadas y de un brillo opaco. Paul no quitaba la vista de la mano. Asomaba de una amplia manga color gris claro, tan blanca como el brazo que se veía por encima de la muñeca. Yacía haciendo una pequeña flexión, inmóvil, como si estuviera fatigada. Y todos callaban. Paul recordaba la noche anterior. Era la misma mano larga y pálida que colgaba con languidez y la misma figura, como abandonada, medio sentada, medio estirada. Esta actitud se avenía bien con ella, con su tipo y con su vestido, con su voz deliciosamente suave, no del todo clara. También con su rostro, que la apacible mirada hacía tan inteligente, expectante y tranquilo. El señor Homburger miró el reloj. Perdonen, señoritas, tengo que trabajar. ¿Usted se queda aquí, Paul? Se despidió con una reverencia y se fue. Los demás permanecieron sentados en silencio. Paul había acercado lentamente y con el mayor cuidado, como un delincuente, su mano izquierda a esa mano femenina, dejándola muy cerca de esta. No sabía por qué lo hacía. Ocurrió sin querer y sintió tal agobio y sofoco que su frente se empapó de sudor. A mí tampoco me gusta jugar al croquet, dijo Berta con suavidad, como saliendo de un sueño. Con la marcha del preceptor había quedado un espacio vacío entre Paul y ella y estuvo pensando todo el tiempo si debía arrimarse o no. Cuanto más dudaba, más difícil se le hacía y para no sentirse por más tiempo sola había empezado a hablar. En realidad no es un juego agradable, añadió tras una prolongada pausa con voz insegura, pero nadie le contestó. Otra vez reinó un silencio total. Paul creía oír los latidos de su corazón, rabiaba por levantarse de golpe y decir algo gracioso, alguna tontería o escapar, pero se quedó sentado con la mano sobre el banco y tuvo la sensación de que poco a poco le faltaba aire, hasta ahogarse, pero era grato, triste y dolorosamente grato. La señorita Tusnelde observó el rostro de Paul con su mirada tranquila, algo cansada. Notó que él no apartaba los ojos de su mano izquierda, que descansaba en el banco muy cerca de la mano derecha del muchacho. Entonces levantó un poco la mano derecha, la puso firmemente sobre la mano de Paul y la dejó quieta. Su mano era suave, pero fuerte. Con un calor seco, Paul se asustó como un ladrón sorprendido y comenzó a temblar, pero no retiró la mano. Casi no podía respirar de tan fuerte que le latía el corazón y sentía que todo su cuerpo ardía y se lava a la vez. Palideció poco a poco y lanzó una mirada fugaz y temerosa a la señorita. —¿Se ha asustado? —preguntó la joven riendo con suavidad. Creía que se había dormido. Paul no pudo decir nada. La muchacha había retirado la mano, pero la de él seguía allí y aún sentía el contacto. Deseaba retirarla, pero estaba tan débil y confundido que no era capaz de pensar ni decir nada, y nada podía hacer, ni siquiera eso. De pronto le asustó un ruido ahogado, angustioso, que oyó a sus espaldas. Salió de su aturdimiento y se puso de pie, respirando profundamente. También Tusnelde se había levantado. Berta estaba sentada en su sitio, agachada, llorando. «Ahora váyase», dijo Tusnelde a Paul. Nosotras iremos enseguida. Y cuando Paul se alejaba, añadió, tiene dolor de cabeza.
Luego se dirigió a la muchacha. Ven, Berta, aquí hace demasiado calor, es sofocante. Ven, tranquilízate, vayamos a la casa. Berta no respondió. Su fino cuello reposaba en la manga del vestido juvenil azul claro, del que colgaba su brazo delgado, anguloso, con una ancha muñeca. Y lloraba en silencio, entre suspiros, hasta que después de un rato se incorporó ruborizada y sorprendida, apartó sus cabellos y poco a poco comenzó a sonreír de una manera mecánica. Paul no encontraba sosiego. ¿Por qué Tusnelde había puesto su mano sobre la suya? ¿Había sido una broma? ¿O sabía el extraño dolor que eso provocaba? Cada vez que recordaba la escena tenía la misma sensación, una convulsión ahogada de multitud de nervios o arterias, una opresión o un ligero vértigo, un ardor en la garganta y un latir irregular, extraño y paralizante del corazón, como si el pulso se interrumpiera. Pero por doloroso que fuera, resultaba agradable. Pasó junto a la casa en dirección al estanque y paseó por los caminos de los frutales. Entretanto, el calor sofocante iba en aumento, el cielo se hallaba totalmente cubierto y se acercaba una tormenta. El aire estaba inmóvil, solo de cuando en cuando una fina y tímida ráfaga de viento agitaba las ramas y por unos instantes el pálido y terso espejo del estanque se estremecía en ondas plateadas. Pasó junto a la casa en dirección al estanque y paseó por los caminos de los frutales. Entretanto, el calor sofocante iba en aumento, el cielo se hallaba totalmente cubierto y se acercaba una tormenta. El aire estaba inmóvil, solo de cuando en cuando. Una fina y tímida ráfaga de viento agitaba las ramas y por unos instantes el pálido y terso espejo del estanque se estremecía en ondas plateadas. Al joven le llamó la atención el pequeño y viejo bote que se encontraba atado en la orilla cubierta de hierba. Se subió y se sentó en el único banco que quedaba. Aún así, no desamarró el bote. Hacía mucho tiempo que habían desaparecido los remos. Sumergió las manos en el agua, que estaba repulsivamente tibia. Una tristeza inexplicable, completamente desconocida para él, lo fue dominando de forma inadvertida. Se sentía atrapado en un sueño asfixiante, sin poder mover ningún miembro, por más que lo quisiera. La luz mortecina, el cielo poblado de nubes densas, el tibio y húmedo estanque y el viejo bote de maderas enmohecidas y sin remos, todo le pareció triste, deprimente y lúgubre, como sumido en una pesada y desvaída desolación que él compartía sin motivo aparente. De la casa le llegaban las dulces notas de un piano, los demás debían de estar dentro y el padre les interpretaba alguna pieza. Paul reconoció pronto la melodía, era la música de Pierre Gint, de Grieg, y sintió ganas de entrar en la casa para escucharla. Pero permaneció sentado, apartó la vista de la superficie inerte del estanque y distraído, la dirigió al cielo mortecino que asomaba entre las inmóviles ramas de los frutales. Ni siquiera podía disfrutar de la tormenta, como otras veces, la cual pronto estallaría y sería, por cierto, la primera digna de ese nombre de todo el verano. La música del piano cesó y hubo un momento de silencio total. Hasta que se oyeron un par de compases suaves y ondulantes, una música tímida y extraña, y luego el canto de una voz de mujer, 
Paul desconoció la canción, nunca la había oído, ni tampoco intentó recordarla, pero aquella voz, un poco lánguida y cansada, sí que la conocía. Era la de Tusnelde. Su canto no tenía, quizá, nada de especial, pero turbó al muchacho produciéndole el mismo efecto paralizante y doloroso que el contacto de la mano. Escuchaba atentamente sin moverse, y así estaba, sentado, cuando empezaron a caer en el agua del estanque las primeras gotas, tibias y pesadas, que salpicaron sus manos y su cara sin que él lo advirtiera. Lo único que percibía era algo apremiante, efervescente, tenso a su alrededor, y también dentro de sí mismo, que hervía y buscaba una salida. Le vino a la mente un pasaje del Eckehardt, y en ese mismo momento una certidumbre le sorprendió y le sobrecogió. Supo que amaba a Tusnelde, pero también sabía que era un colegial y ella era una persona adulta, una dama, y que se marcharía al día siguiente. Entonces, cuando hacía rato que el canto había cesado, sonó el claro tañido de la campana, que llamaba a comer, y Paul se encaminó lentamente a la casa. Delante de la puerta, secó las gotas de sus manos, se peinó y respiró hondo, como si estuviera ante un paso difícil. —¡Ay, ya está lloviendo! —se lamentó Berta. —¿No habrá nada de aquello? —¿De qué? —preguntó Paul, sin levantar la mirada del plato. —Habíamos quedado... —Usted había prometido llevarme hoy al encinar. —Ah, sí, pero no podremos hacerlo con este tiempo. Por un lado, deseaba que Paul la mirase y le preguntase cómo se encontraba, pero por otro lado, se alegraba de que no lo hiciera. El muchacho había olvidado por completo el molesto episodio que había tenido lugar bajo el sauce cuando ella rompió a llorar. El desahogo espontáneo no le había impresionado y solo le había confirmado que aún era solo una niña. En lugar de atenderla, miraba constantemente a la señorita Tusnelde. Esta sostenía una animada conversación sobre temas de deporte con el preceptor, que se avergonzaba por su necia actitud del día anterior. Al señor Homburger le pasaba lo que a muchas personas. Hablaba mucho más, a gusto y con mayor seguridad, sobre cosas de las que nada entendía, que sobre las que conocía y tenían importancia para él. En general, la dama llevaba la conversación y él se contentaba haciendo preguntas, asintiendo con la cabeza y añadiendo frases de relleno en las pausas. La manera de hablar, un tanto coqueta, de la joven dama atenuó la habitual gravedad del preceptor, e incluso llegó a reírse de sí mismo al derramar el vino cuando servía una copa y se lo tomó a la ligera mirando de encontrar el lado cómico. Sin embargo, su ofrecimiento, introducido con astucia, de leer un capítulo de su libro favorito a la señorita después de comer, fue amablemente rechazado. —¿Ya no tienes dolor de cabeza, hija? —preguntó la tía. —Oh, no, ya no —dijo Berta media voz, pero aún tenía mal aspecto. —¡Ay, criaturas! —pensó la tía, a quien tampoco había escapado la nerviosa inseguridad de Paul. Tenía sus sospechas y decidió estar atenta para proteger a los jóvenes de tonterías sin molestarlos innecesariamente. Para Paul era la primera vez, de eso estaba segura, pero al cabo de poco tiempo se emanciparía, ya no requeriría sus cuidados y seguiría su propio camino, lejos de sus miradas. ¡Ay, chicos! En el exterior ya casi era de noche, la lluvia caía o remitía, 
Según las rachas cambiantes del viento, la tormenta no se decidía a descargar y los truenos se oían todavía lejanos. —¿Usted teme a las tormentas? —preguntó el señor Homburger a la dama. —Al contrario, no conozco nada más bonito. Podríamos ir luego al pabellón y quedarnos mirando. ¿Vienes conmigo, Berta? —Si tú quieres, sí, con mucho gusto. —¿Y usted también, señor preceptor? —Bien, será un placer. Es la primera tormenta del año, ¿verdad? Salieron inmediatamente después de comer, provistos de paraguas hacia el pabellón cercano. Berta se llevó un libro. —¿No quieres acompañarles, Paul? —le animó la tía. —Gracias. —No, tengo que ensayar un poco. Se fue al cuarto del piano, consumido por un caos de sentimientos que le atormentaban, pero apenas había comenzado a tocar algo que ni él mismo sabía que era, entró su padre. —Hijo, ¿no podrías buscarte un cuarto más alejado? Me parece muy bien que te ejercites, pero todo tiene su momento. Y con este bochorno las personas de más edad queremos intentar dormir un poco. Hasta luego, chico. El muchacho atravesó el comedor y el pasillo y fue hasta la puerta de entrada. Desde allí vio a los demás entrar en el pabellón. Al oír tras sí los suaves pasos de la tía, salió rápidamente al aire libre y con la cabeza descubierta y las manos en los bolsillos, corrió bajo la lluvia. Los truenos eran cada vez más fuertes y los primeros relámpagos tímidos rasgaban convulsivamente la oscuridad. Paul rodeó la casa y se encaminó al estanque. Sentía con porfiado malestar como la lluvia le mojaba la ropa. El aire, que aún no se había refrescado, le ahogaba en sus ráfagas intermitentes y le producía sofoco. Expuso sus manos y sus brazos, medio arremangados a las gotas de lluvia que caían pesadamente. Los demás se divertían, sentados en el pabellón, riendo y charlando, y nadie lo echaba en falta. Sintió impulsos de reunirse con ellos, pero su obstinación fue más fuerte. No había querido ir con ellos y tampoco quería seguirlos en aquel momento. Además, Tusnelde no le había invitado. Había invitado a Berta y al señor Homburger a acompañarla, pero al no. ¿Por qué a él no? Llegó totalmente mojado, sin percatarse del camino que seguía a la casita del jardinero. Los relámpagos se sucedían casi sin pausa, trazando en el cielo líneas horizontales y verticales, resueltas y fantásticas, mientras la lluvia caía con más fuerza. Debajo de la escalera de madera del cobertizo del jardinero se oyó un ruido y apareció con furia contenida el gran perro guardián. Cuando reconoció a Paul, se le arrimó, alegre y salamero, y Paul, en un repentino arranque de ternura, rodeó con el brazo el cuello del animal, le llevó a un rincón semioscuro de las escaleras y permaneció allí un largo rato en cuclillas, hablándole y haciéndole caricias hasta que se olvidó de todo. En el pabellón el señor Homburger había arrimado la mesa de hierro a la pared del fondo que estaba pintada con un paisaje de la costa italiana. Los alegres colores, azul, blanco y rosa, no armonizaban con el tono triste del día y parecían tener frío, a pesar del bochorno. —Han tenido mala suerte con el tiempo en Erlenhof —dijo el señor Homburger. —¿Por qué? La tormenta me parece fascinante. —¿A usted también, señorita Berta? —Oh, me gusta mucho verla. Le había puesto furioso que la pequeña los acompañara, precisamente cuando comenzaba a entenderse mejor con la bella Tusnelle. 
y mañana tendrán que regresar? ¿Por qué lo dice usted en tono tan trágico? Porque lo siento de verdad. ¿En serio? Pero, apreciada señorita, la lluvia caía con fuerza sobre el frágil tejado y saltaba borbotones por los desagües. ¿Sabe, señor preceptor? Tiene usted por discípulo a un chico encantador. Debe de ser un placer instruir a un muchacho así. ¿Habla en serio? Por supuesto. Es un gran muchacho. ¿No es así, Berta? Oh, no lo sé apenas si lo he visto. ¿Pero no te cae bien? Bueno, sí, claro. ¿Qué representa el mural de la pared, señor preceptor? ¿Es un paisaje de la Riviera? Paula había vuelto al cabo de dos horas empapado y extenuado. Tomó un baño frío y se cambió de ropa. Después esperó a que los tres volvieran a la casa y cuando llegaron y se oyó en el pasillo la voz de Tuznelde se estremeció y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sin embargo, hizo algo que en un momento antes no habría tenido valor de hacer. Cuando la señorita subió sola a las escaleras, la sorprendió en el rellano superior, salió a su encuentro y le ofreció un pequeño ramo de rosas. Eran rosas silvestres que había cortado fuera bajo la lluvia. —¿Son para mí? —preguntó Tuznelde. —Sí, para usted. —¿A qué se debe el honor? Ya me estaba temiendo que usted no pudiera soportarme. —Vaya, se burla de mí. —Claro que no, querido Paul. Le agradezco mucho las flores. —Rosas silvestres, ¿verdad? —Escaramujos. —Ah, me pondré una más tarde. Y siguió su camino hacia la habitación. Por la noche se quedaron sentados, esta vez en el vestíbulo. El ambiente era agradable y fresco. Fuera aún caían las gotas de las ramas relucientes. Habían pensado dedicar un rato a la música, pero el profesor prefirió pasar esas horas dialogando con Abderek. Así pues, todos estaban cómodamente sentados en el amplio recinto. Los señores fumaban y los jóvenes tenían ante sí vasos de limonada. La tía miraba un álbum con Berta y le contaba viejas historias. Tuznelde estaba de buen humor y reía mucho. El preceptor estaba muy cansado de su larga e infructuosa charla en el pabellón. Volvía a estar nervioso y contraía con dolor los músculos de la cara. El coquetease de una forma ridícula con el chiquillo lo encontró de muy mal gusto y buscó con ahínco una manera elegante de decírselo. Paul era el más eufórico de todos. Que Tuznelde llevara una de sus rosas en la cintura y le hubiera dicho, querido Paul, era algo que se le había subido como el vino a la cabeza. Hacía chistes, contaba historias, tenía las mejillas encendidas y no apartaba la mirada de su dama, que aceptaba con gracia su homenaje. Pero algo le gritaba desde lo más profundo de su alma, mañana se marcha, mañana se marcha. Y cuanto más agudo y doloroso era el grito, tanto más fervorosamente se aferraba a aquel precioso instante y con más desenvoltura y gracia hablaba. El señor Abdere, que se paró un momento a escuchar, exclamó riendo, «¡Paul, qué pronto empiezas!». Él no hizo caso. Por momentos sentía la imperiosa necesidad de salir, apoyar la cabeza en las jambas de la puerta y ponerse a sollozar, pero no, no. Durante la comida, Berta y la tía comenzaron a tratarse de tú. La chica se sentía muy a gusto bajo su protección. Le pesaba como una carga al que Paul no quisiera saber nada de ella, que apenas le hubiera dirigido una palabra en todo el día. Y se abandonó, triste y fatigada, a la bondadosa ternura de la tía. Los dos señores mayores rivalizaban en rememorar recuerdos 
y apenas se percataban de las pasiones juveniles no declaradas que se enfrentaban y combatían entre sí. El señor Homburger fue quedándose cada vez más al margen de la conversación. De cuando en cuando lanzaba algún comentario ligeramente emponzoñado que pasaba casi desapercibido y cuanto más aumentaba su tribulación y despecho, más le costaba encontrar palabras. La desenvoltura de Paul le parecía infantil e imperdonable la forma en que la señorita le correspondía. Lo mejor era desearles buenas noches y marcharse, pero esto significaría aceptar su derrota, reconocer que ya no tenía más posibilidades y que era incapaz de seguir luchando. Prefirió quedarse y afrontar su mal humor y a pesar del rechazo que le provocaba la actitud juguetona y traviesa de Tuznelde aquella noche, no quería renunciar a la contemplación de sus suaves gestos y de su rostro ligeramente encendido. Tuznelde se había dado cuenta de su estado de ánimo, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultar la satisfacción que le causaban las apasionadas atenciones de Paul, precisamente porque se daba cuenta de que esto sulfuraba al preceptor. Y este, que de ningún modo tenía un carácter fuerte, sentía que poco a poco su ira se transformaba en esa resignación débil y pusilánime en la que habían terminado hasta entonces todos sus escarceos amorosos. Pero, ¿es que alguna vez una mujer la había comprendido y apreciado en su justo valor? Ah, pero él era un artista hasta tal punto que podía disfrutar incluso de la decepción, del dolor y de la soledad con todos sus encantos ocultos. Aunque sus labios temblaran, él gozaba de la situación y aunque le ignorase ni se lo menospreciara, no por eso dejaba de ser el héroe de la escena, el portador de una muda tragedia, capaz de sonreír con un puñal clavado en el corazón. Se retiraron tarde. Cuando Paul entró en su fresco dormitorio, contempló a través de la ventana abierta el cielo sosegado y cubierto de blancas nubéculas inmóviles. A través de aquel velo vaporoso se filtraba, tenue e intensa, la luz de la luna, que se reflejaba infinitas veces en las hojas húmedas de los árboles del parque. A lo lejos, sobre las colinas, cerca del oscuro horizonte, se veía un trozo de cielo límpido, húmedo y suave, minúsculo y alargado como una isla y dentro una única y pálida estrella. El muchacho estuvo mirando largo rato y no vio nada, solo algo sutil y ondulante. Sintió a su alrededor una brisa pura y refrescante, oyó voces profundas, nunca oídas, que bramaban como lejanas tormentas y respiró un aire tenue de otros mundos. Apoyado en la ventana miraba sin ver nada, como encandilado y ante él, bajo la cálida tormenta y ensombrecido por oscuros y pesados nubarrones, se extendía poderoso el paisaje de la vida y de las pasiones. La tía fue la última en retirarse. Había comprobado que puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, había mirado que las luces estuvieran apagadas y había echado un vistazo a la oscura cocina. Luego entró en su habitación y a la luz de la vela se sentó en el viejo sillón, sabía lo que le pasaba al pequeño, y en su fuero íntimo se alegraba de que los huéspedes partieran a la mañana siguiente, ojalá que todo saliera bien. Era una sensación muy especial la de perder a un niño de la noche a la mañana, pues sabía muy bien que el alma de Paul cada vez se haría más extraña y opaca, 
que cada vez sería menos transparente, y observaba con preocupación cómo daba los primeros pasos juveniles en el jardín del amor, cuyos frutos ella apenas había saboreado en sus tiempos, y casi siempre los más amargos. Luego pensó en Berta, suspiró y sonrió un poco, y durante largo rato se entretuvo buscando en sus cajones algún regalo de despedida para la pequeña. De pronto se sobresaltó al ver lo tarde que era. Sobre la casa dormida y el jardín, apenas iluminado por el alba, flotaban inmóviles delgadas nubes blanquecinas. La isla celeste que se dibujaba en el horizonte crecía lentamente hasta formar un espacio puro, iluminado suavemente por tenues estrellas, y por encima de las colinas más lejanas se extendía una débil línea plateada que la separaba del cielo. En el jardín, los árboles refrescados por la lluvia respiraban profundamente complacidos y sobre el prado las sombras sutiles e inmateriales de las nubes se confundían con el círculo oscuro de la haya roja. El aire suave, aún lleno de humedad, lanzaba jirones de niebla hacia el cielo raso. En la explanada y en la carretera, pequeños charcos reflejaban destellos dorados o la suavidad del azul. El coche se acercó traqueteando y los pasajeros subieron. El preceptor hizo varias reverencias profundas, la tía se despidió cariñosamente y una vez más estrechó todas las manos. Desde el fondo del corredor las chicas de servicio contemplaban la partida. En el coche Paul se sentó frente a Tusnelde y aparentó alegría. Elogió el buen tiempo Habló en tono entusiasta de las bonitas excursiones estivales que proyectaba hacer por las montañas y sorbía ávidamente cada palabra y cada sonrisa de la señorita. A primera hora de la mañana había entrado furtivamente en el jardín y del bancal, que de su padre más quería y más cuidaba con especial mimo, había cortado la más espléndida rosa de té a medio abril. La llevaba, envuelta en papel de seda, escondida en el bolsillo interior de la chaqueta y sentía en todo momento temor de aplastarla. También temía la posibilidad de que su padre lo descubriera. La pequeña Berta estaba callada y sostenía ante sí la rama florida de jazmín que le había regalado la tía. En el fondo estaba casi feliz de partir. «¿Puedo enviarle una tarjeta?» preguntó Tusnelde en tono animado. «Sí, sí, no lo olvide, será un detalle». Y luego añadió, «Pero usted también tiene que firmar, señorita Berta». Ella se estremeció un poco y asintió con la cabeza. «Bueno, espero que nos acordaremos», dijo Tusnelde. «Sí, yo te lo recordaré». Ya habían llegado a la estación. El tren tardaría un cuarto de hora en hacer su aparición. Paul recibió aquel cuarto de hora como una gracia inapreciable, pero se sentía extraño. Desde que bajaron del coche y se pusieron a caminar delante de la estación, no se le ocurrió ni un chiste ni una palabra. Se sintió de golpe cohibido e insignificante. Miraba con frecuencia el reloj y estaba siempre pendiente por si había llegar el tren. Solo en el último momento sacó la rosa y la puso en la mano de la señorita que estaba junto a la escalerilla. La joven inclinó la cabeza complacida y subió al vagón. Entonces el tren partió y todo terminó. No le gustaba la idea de volver a casa con papá y cuando éste ya había subido al coche, Paul prefirió hacer el camino a pie y así se lo dijo. Me gustaría volver andando. 
¿Mala conciencia, hijo? Oh, no, papá. Si quieres, puedo ir contigo. Pero el señor Abderek se despidió con un gesto de la mano, riendo y partió solo. Ahora debe digerirlo, murmuraba por el camino. Esto no le matará. Y pensó, después de muchos años, en su primera aventura amorosa, sorprendido de lo bien que la recordaba. Y ya era el turno de su pequeño. Y le gustó que le hubiera robado la rosa. La había visto. En casa permaneció un momento ante la biblioteca. En la sala de estar sacó el Werther y se lo metió en el bolsillo. Pero volvió a sacarlo. Logió un poco, empezó a silbar una canción y puso el libro nuevamente en su lugar. Mientras tanto, Paul caminaba por la calurosa carretera y trataba de recordar la imagen de la bella Tosnelde. Solo cuando, sofocado y cansado, dobló la esquina del parque, abrió los ojos y pensó en lo que debía hacer. Entonces, de pronto, el recuerdo se hizo muy vivo y sintió la imperiosa necesidad de acercarse al sauce llorón. Buscó el árbol con una ansiedad desbordada, apartó las largas ramas colgantes y se sentó en el banco, en el mismo sitio donde la víspera había estado junto a Tusnelde y donde ésta había puesto la mano sobre la suya. Cerró los ojos, dejó reposar la mano sobre la madera y sintió una vez más todo el temporal que la había arrastrado, embriagado y conmocionado. Le envolvían llamas y mares rugientes y las llamas agitaban velozmente sus alas purpúreas. No hacía mucho tiempo que Paul estaba sentado en su lugar del banco cuando resonaron pasos y alguien se acercó. Miró asombrado, como si lo hubieran despertado de un sueño, y vio al señor Homburger ante sí. —¡Ah, es usted, Paul! ¿Lleva aquí mucho tiempo? —No, estuve en la estación, he vuelto andando. —Y ahora se ha sentado aquí y está melancólico. —Yo no estoy melancólico. —Bueno, no, pero le he visto más alegre. Paul no contestó. Estuvo muy atento con las damas. —¿Le parece? —Especialmente con una. Yo pensaba que usted habría preferido a la señorita más joven. —¡La niña! ¡Bah! —Exacto, la niña. Entonces Paul vio que el preceptor sonría con malicia y amargura y sin decir ni una palabra más, se dio la vuelta y se fue cruzando la pradera. Al mediodía, durante la comida, reinaba la calma. —Parece que todos estamos un poco cansados —dijo el señor Abderek con una sonrisa. —También tú, Paul. —¿Y usted, señor Homburger? —Pero ha sido un cambio agradable, ¿verdad? —Desde luego, señor Abderek. Conversó mucho con la señorita. Parece que es muy instruida. —De eso Paul sabrá más. Yo solo tuve el placer por breves momentos. —¿Qué dices, Paul? —¿Yo? —¿De quién habláis? —De la señorita Tusnelde. —Si no te importa. Parece que estás un poco distraído. —Bueno, el chico se ha mostrado amable con las señoritas y ya está —intervino la tía. Otra vez hacía calor. La explanada se caldeaba y en la carretera se habían secado los últimos charcos que había dejado la lluvia. El haya roja se erguía sobre el prado soleado, envuelta en la cálida luz, y el joven Paul Abderek se sentó en una de sus robustas ramas, apoyando la espalda contra el tronco, sumido en la penumbra rojiza y oscura del follaje. Aquel había sido uno de los lugares favoritos del muchacho, donde se sentía protegido de cualquier sorpresa. Allí, en la rama del haya, 
había leído a escondidas Los Bandidos tres años antes en otoño. Allí había fumado su primer medio cigarro y también allí había compuesto la sátira contra su primer preceptor, cuyo descubrimiento tanto preocupó a la tía. Pensó en estas y otras aventuras con un sentimiento de superioridad e indulgencia, como si todo hubiera pasado hace mucho tiempo. Niñerías, niñerías. Con un suspiro se enderezó, se giró con cuidado sobre su asiento, sacó su navaja y comenzó a raspar el tronco. Debía dibujar un corazón, rodeando la letra T, y se propuso hacer un trabajo bello y limpio, aunque le llevara varios días. Esa misma tarde le pidió al jardinero que le afilara la navaja. Él mismo puso la rueda en movimiento. De vuelta a casa se sentó un rato en el viejo bote, jugó con la mano en el agua y trató de recordar la melodía de la canción que el día anterior había estado escuchando desde allí mismo. El cielo se estaba cubriendo de nubes y parecía que por la noche descargaría otra tormenta. 1904